0: In deze aflevering beantwoord ik een vraag van een luisteraar. En de vraag luidde als volgt. Hoe verdedig ik mijn declaraties? Nou zijn er een aantal dingen van belang als het gaat om declaraties. En ik ga er hierbij even van uit dat het gaat om cliënten die beginnen te sputteren bij het ontvangen van de declaratie. Of wellicht bij het ontvangen van de laatste declaratie. Als de kosten toch behoorlijk op lijken te lopen. Het begint eigenlijk allemaal bij het aantrekken van de juiste cliënten. En dat heeft weer te maken met jouw positionering als advocaat. Want is duidelijk wat een cliënt kan verwachten? Ben jij bijvoorbeeld een expert in jouw vak? Heb je het over een niche-kantoor, wat echt een positie inneemt in de markt? En is dat ook echt duidelijk naar buiten toe? Weten potentiële cliënten dat? Als dat zo is, dan zal een bepaald, misschien wel bovengemiddeld uurtarief niet als vreemd worden ervaren. En dan zullen cliënten ook bereid zijn om dat te betalen. En dat is natuurlijk heel anders als je een huis tuin en keukenadvocatenkantoor bent... om het zo maar even te noemen... en je eigenlijk helemaal geen positionering hebt... in de zin van een bepaald specialisme. He, dat je eigenlijk niet onderscheidt. Dat je eigenlijk een hele brede praktijk runt... voor particulieren, voor ondernemers... en misschien wel van bestuursrecht, strafrecht tot ondernemingsrecht... Bedien jij wellicht cliënten die helemaal geen ervaring hebben... met advocaten en met de bijbehorende tarieven? Kijk, die zullen misschien wel schrikken van 180 euro per uur... terwijl dat eigenlijk toch echt ondergemiddeld is. En een ander zal helemaal niet schrikken van 280 euro per uur. Dus daar hangt al een heel groot deel van af. Dus wees je als advocaat bewust van wie jouw cliënt is... en hoeveel ervaring jouw cliënt heeft met andere advocaten. En je zult dus allereerst jouw u-tarief moeten verkopen. En daarmee bedoel ik dat je de waarde van jouw dienstverlening moet zien over te brengen. En hoe doe je dat dan, zul je afvragen? Allereerst door aan te geven dat je echt een expert bent in jouw vak, als dat zo is. Stel je hebt bijvoorbeeld de grootsjes gevolgd. Als dat nog niet duidelijk is voor de cliënt, ligt dat dan toe? Ligt ook toe waarom het u-tarief wellicht boven gemiddeld is? Dat is misschien omdat je heel snel kunt werken... omdat je heel veel parate kennis hebt. Snelheid is geld waard. Maar als cliënten van tevoren niet weten dat jij heel veel parate kennis hebt... en dat jij dus boven gemiddeld snel werkt... dan zullen ze jouw uurtarief wellicht buitensporig hoog vinden. En misschien zelfs naar een concurrent gaan... omdat hij een lager uurtarief heeft. Maar een lager uurtarief wil niet zeggen... dat de declaraties lager uit zullen vallen... Maar heel veel mensen staan er niet bij stil. Dus het is ook jouw taak als advocaat om dat te peilen bij een intakegesprek. En tijdens zo'n intakegesprek is het ook heel belangrijk... om het echte belang te achterhalen van de cliënt. Waarom wil de cliënt een procedure starten? Of waarom wil hij of zij zijn gelijk halen? En wat is nou echt die winst? Wat is het belang achter het belang? Stel iemand wil een procedure starten terwijl het belang best gering is. Dan hebben we het over het financiële belang. Dan is het dus heel belangrijk om als advocaat te achterhalen... wat dan echt belangrijk is voor die persoon. Wat maakt dat die persoon bereid is of bereid moet zijn... om flink in de buidel te tasten om zijn of haar gelijk te halen. En dat dat objectief gezien wellicht helemaal niet in verhouding staat... tot wat iemand financieel kan winnen bij het winnen van een procedure. Ik noem maar iets. Achterhaal je dat belang nou niet dan kan het zijn dat een cliënt gedurende de samenwerking... en vooral gedurende een procedure waarin van alles kan gebeuren... toch van mening verandert. En achteraf dus bij het moeten betalen van de declaraties... zoiets heeft van, hé, hey, maar dit is helemaal niet in verhouding. Als ik dit had geweten, dan was ik er nooit aan begonnen. En dan kan het ook nog zo zijn dat een cliënt bij jouw verhaal komt halen... wellicht met de declaratie in de hand van... Kijk naar die kosten. Dat staat toch niet in verhouding tot wat mij die zaak heeft opgeleverd. En dan kun jij zo'n cliënt herinneren aan dat gesprek wat je met hem of haar hebt gehad... waarin de cliënt aangaf dat heel iets anders belangrijk was voor hem of haar. Dat het misschien niet eens zozeer ging om een financiële tegemoetkoming... of om een vergoeding van iets, maar dat het veel meer ging om een principe kwestie. Dat hij toen van oordeel was dat hij die ander daar absoluut niet meer weg wilde laten komen omdat het al de zoveelste keer was. Maar die scherpe kantjes die kunnen er gaandeweg vanaf gaan... en dat de cliënt dat ook niet meer weet... en alleen maar kijkt naar wat het financieel heeft opgeleverd. En als dat teleurstellend is... Ja, dan kan het zijn dat de declaratie daar wel heel nadelig bij afsteekt. Laat ik in dit kader ook maar een voorbeeld noemen... uit mijn eigen praktijk als advocaat. Ik was toen nog advocaat-stagiaire... en ik zat op de praktijkgroep Insolventierecht... Maar er kwam via mijn netwerk een zaak bij mij terecht van een modezaak. Het was een exclusieve modezaak en het ging over wanprestatie. Er waren kledingstukken geleverd die niet waren besteld en het was een zooitje. Uiteindelijk mocht ik de zaak innemen en er vond een bespreking plaats op kantoor. Uiteraard had ik ze gevraagd om alle relevante stukken mee te nemen. Nou, op de spreektafel werd een map leeggeschud met allemaal facturen, creditnota's, invoices, fotjes. Ze zagen er echt niet meer uit. Koffievlekken, ezels, oren, noem maar op. Uiteindelijk zat er natuurlijk niets anders op dan dat ik alles zelf zou gaan narekenen. Maar wat er was gebeurd, was dat er kledingstukken waren geleverd die niet waren besteld. Bijvoorbeeld een jurk met korte mouwen werd geleverd met lange mouwen. Kledingstukken werden geleverd in de verkeerde kleur of in de verkeerde maat, noem maar op. Nou, wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben gebeld met de leverancier... en uiteindelijk hebben ze alles wat niet besteld was, hebben ze gewoon teruggebracht. Ze zijn naar Amsterdam gereden en daar hebben ze gewoon alles achtergelaten... wat niet was besteld. Maar, het zal je niet verbazen, ze hebben daar geen bewijs van. Ze hebben geen bewijs van wat ze daar weer hebben afgeleverd. En daar begint de ellende natuurlijk. Zij konden niet bewijzen dat niet is geleverd wat was besteld... Maar ze konden ook niet bewijzen dat ze hadden teruggebracht wat niet goed was geleverd. Dus bewijstechnisch was dit geen makkelijke zaak. Maar gelukkig bleek de leverancier er ook een zooitje van te hebben qua administratie. Want bepaalde facturen die mijn cliënten wel in de bezit hadden... en die ze wel moesten betalen, die bleek de leverancier niet eens te hebben. Dus ik kreeg een overzicht van alle facturen die betaald moesten worden, waar cliënten deels mee eens waren... maar dus deels ook mee oneens waren. Maar er zaten ook een aantal facturen niet bij... die mijn cliënten wel aan mij hadden laten zien. Facturen waarvan zij zeiden, ja, deze moeten we gewoon betalen. Dus uiteindelijk heb ik daar gebruik van gemaakt... en heb ik natuurlijk niet die facturen zelf ingebracht. Wat niet weet, wat niet deert. Als zij er een zootje van hebben, nou ja, dat is dat voordeel van mijn cliënt. Dus uiteindelijk zijn mijn cliënten er heel goed mee weggekomen we hadden eigenlijk geen bewijs, maar ik heb natuurlijk gebruik gemaakt... van de administratieve wanorde bij de leverancier. En bovendien, heel veel van mijn tijd zat in dat narekenen... en er klopte, geen bied van. er klopte geen bied van. En als ik dus communiceer met de wederpartij met een berekening... dan moet die gewoon kloppen. Dus ik ben gaan puzzelen en passen en meten zodat het passend werd, zodat het klopte... Deze zaak heeft mij dus heel veel tijd gekost. Nu had ik nog een stagiaire tarief, dus dat valt relatief mee. Maar toch snap ik dat als je kijkt naar het belang van de zaak... dat ging over 8000 euro of iets dergelijks... daar zat ook een paar duizend euro aan advocaatkosten bij. En dan snap ik dat dat voelt als... zo, dat is even snel verdiend... omdat het natuurlijk om de buitengerechtelijke fase gaat. En inderdaad had ik mijn cliënt aan de telefoon... toen de factuur eenmaal ontvangen was... En toen zei hij dat hij de kosten toch fors vond. Toen heb ik hem helemaal uitgelegd hoe zij de stukken hebben aangeleverd. Wat de feiten waren, dus ook hoe zwak de zaak bewijstechnisch was. De fouten die ze toch hebben gemaakt door geen heldere afspraken te maken. En door al die kledingstukken, dus kapitalen, gewoon maar weer terug te brengen. Zonder enig bewijs en zonder echt overleg met de betreffende leverancier. Want ze hebben het gewoon op de locatie achtergelaten... zonder op dat moment met iemand in gesprek te gaan... en uit te leggen hoe het precies zit. En toen ik dat dus uitlegde aan de telefoon... toen begreep hij het ook. En toen was het ook gewoon goed. Dus je zult je als advocaat altijd moeten verdiepen in de cliënt. Een cliënt die vindt dat hij altijd al gelijk had. Dus als een zaak tot een goed einde komt... vindt hij of zij dat niet meer dan logisch. En wordt soms de toegevoegde waarde van de advocaat onderschat terwijl vaak een schikking niet bereikt wordt zonder tussenkomst van een advocaat. Zo werkt het nou eenmaal. Ik moet ineens ook denken aan een zaak van een van mijn klanten. Het gaat om een advocaat die uh, zich onder andere bezig had met erfrecht... en het ging om een zaak waarin zij stukken probeerde te krijgen van de wederpartij. En het ging om stukken die haar cliënt al lange tijd zelf probeerde te krijgen... maar dat lukte maar niet. Uiteindelijk is zij ook een kort geding gestart... En ze moest natuurlijk al aan het processtuk beginnen. Dat heeft ze ook afgestemd met haar cliënt. Vindt u het goed dat ik alvast begin aan dat processtuk... ook al weet ik nog niet of die stukken op tijd zullen arriveren? Ja, die toestemming was er, dus ze is eraan begonnen. Ze heeft er ook uren aan besteed. En jawel hoor, op de valreep, last minute, komen toch die stukken boven tafel. Waardoor het kortgeding niet meer nodig is. En toen ontstond bij haar cliënt het gevoel... ik wil die advocaatkosten wel graag terug hebben die wil ik terugvorderen, want die zijn eigenlijk onnodig geweest. En dat is dus maar de vraag. Want natuurlijk zijn die kosten niet onnodig geweest. Want die stukken kreeg de cliënt met geen mogelijkheid boven tafel. Die werden maar niet afgegeven. Maar pas toen zij een advocaat in de arm nam... die de communicatie overnam... en er de dreiging was van een kort geding... pas toen zijn die stukken toch afgegeven. Dus zonder tussenkomst van die advocaat... Waren die stukken nooit afgegeven. Maar dat wordt dan even vergeten. De cliënt vond dat ze toch al recht had op die stukken. Die zijn uiteindelijk ook afgegeven. En dan lijkt het alsof al die advocaatkosten onnodig zijn gemaakt. Maar dat is natuurlijk niet zo. En het is dan jouw taak als advocaat om dat uit te leggen. Om uit te leggen wat eigenlijk de rol is van de advocaat... en hoe de situatie voor inschakeling van jou was... en hoe de situatie nu is. En dat je jouw werkzaamheden ook al hebben die niet geleid tot een procedure... en hadden die wel betrekking op een procedure... die zijn niet voor niets gemaakt. Dat was nodig om tot dit resultaat te komen. Dit maakt ook onderdeel uit van verwachtingenmanagement. Veel te weinig advocaten doen dit echt goed. Maak bijvoorbeeld een inschatting van het aantal uren dat je zult maken. Of de hoogte van de eerste declaratie... Geef ook het tijdsbestek aan van bijvoorbeeld een adviestraject... maar ook van een procedure, vooral bij procedures. Want met al dat uitstelaanvragen kan dat ontzettend lang duren. En je moet zeker weten dat de cliënt zich dat realiseert... en dat dat ook gepaard gaat met de nodige kosten. Naast verwachtingenmanagement is het ook heel belangrijk... om echt met de cliënt te overleggen vooraf. Dus voordat je echt inhoudelijk in een zaak duikt. Wil de cliënt kosten besparen... Ja of nee? Vindt de cliënt het prettig om tussentijds op de hoogte gehouden te worden? Zo ja, dan gaat dat gepaard met kosten. Elke e-mail waarin je iemand op de hoogte houdt van de stand van zaken... dat gaat iemand op de declaratie aantreffen. Dus mocht het nou zo zijn dat de cliënt dat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt... en zich juist gaat storen aan die zes minuten op die declaratie voor een simpel mailtje... dan is dat natuurlijk niet verstandig. Jij denkt dat je iemand een dienst bewijst, maar de ander is alleen maar geïrriteerd. Die heeft alleen maar het idee dat jij zoveel mogelijk uren wilt schrijven. Terwijl jouw intentie juist heel zuiver is. Dus door dat vooraf te communiceren, en dat doen maar weinig advocaten... kun je heel veel gedoe voorkomen. Hetzelfde geldt voor jouw bereikbaarheid. Op welke manier kan de cliënt jou het beste en het snelst bereiken? Is dat per mail, is dat per telefoon of is dat juist per WhatsApp? En geef ook aan binnen welke termijn jij over het algemeen terugbelt. Misschien heb je wel vaste terugbelmomenten. Iets wat ik eigenlijk altijd aanbeveel. Zodat je je dag zelf in de hand houdt. Maar zorg dat de cliënt daarvan op de hoogte is. En zo voorkom je ook dat de cliënt jou gaat bellen... op momenten waarop het jou heel slecht uitkomt. Informeer de cliënt ook tijdig over oplopende kosten. Sowieso moet je beginnen met de verschillende scenario's. Als voorweg A gekozen wordt dan zijn dit ongeveer de kosten, wordt gekozen voor route B... dan zijn dit de verwachte kosten, met uiteraard een slag om de arm... maar dan kun je wel afstemmen dat zodra een bepaald bedrag is bereikt... dat de cliënt dan wordt geïnformeerd, zodat de cliënt ook kan beslissen... wil ik hier nog veel meer geld in stoppen, ja of nee? En vaak heeft een cliënt geen idee wat de kosten kunnen zijn van een procedure... en dat maakt nogal wat uit of iemand 2000 euro verwacht... of dat het richting 10.000 euro gaat... Wat je in ieder geval altijd wilt voorkomen is dat je op het laatst met onaangename verrassingen op de proppen komt. Ik zeg altijd better safe than sorry, dus bij twijfel vraagt de cliënt altijd om instemming of afstemming, hoe je het wilt noemen. En het gaat vaak fout als er dus sprake is van onaangename verrassingen. En er zijn natuurlijk ook cliënten, laten we dat niet vergeten, die daar heel graag gebruik van maken... Die achteraf dan zeggen, ja, het was mij niet duidelijk dat zus of zo aan de hand zou zijn. Als ik dit had geweten, met andere woorden, als u mij dit had verteld, had ik hier nooit voor gekozen. En dat is een situatie waar je als advocaat echt niet in wilt zitten. Dus voorkom dit soort situaties door daar simpelweg geen ruimte voor te laten. En dat bereik je door dus heel duidelijk te communiceren vanaf het allereerste begin. Een ander ding wat heel belangrijk is, dat is een moment van declareren. Dat is echt cruciaal. Er zijn nog best veel advocaten slordig met te declareren. En die declareren te laat. Soms zelfs vele maanden later. En ja, dan heeft de cliënt soms geen flauw idee meer waar al jouw uren betrekking op hebben. En vooral als het gaat om een flinke declaratie, dan kun je erop wachten dat er gedoe van komt. Timing is gewoon heel belangrijk bij declareren. Dat weet ik nog aan mijn tijd als letselschadeadvocaat bij verzekeraars ook. Je gaat geen declaratie versturen op het moment dat je niks nieuws te melden hebt in een zaak. Dan heeft de verzekeraar zoiets waar betaal ik voor? Maar als je net iets hebt bereikt waar ook de verzekeraar wat aan heeft of een stuk hebt aangeleverd... dan zijn ze veel meer genegen om die declaratie te betalen... Maar dat geldt ook voor ondernemers. Als je net contact hebt gehad met de cliënt... of er staat iets belangrijks te gebeuren... dan is er geen grotere motivatie voor een cliënt om jou te betalen. Dus hou dat gewoon in je achterhoofd... en sowieso declareer gewoon maandelijks uit... zodat er gewoon geen achterstand ontstaat... waardoor een cliënt simpelweg niet meer weet... wat jij ook alweer hebt gedaan in deze zaak. En mocht er nou sprake zijn van een discussie of oneenigheid... nodig de cliënt dan uit op kantoor en ga niet over en weer zitten mailen. Bellen zou natuurlijk kunnen, maar mocht het daar niet mee opgelost zijn... mocht je toch het gevoel hebben dat er nog ruis op de lijn is... nodig de cliënt dan uit op kantoor en ga echt face-to-face -face in gesprek. Dat is nog altijd het allerbeste. Want het gaat niet alleen om wat iemand zegt, maar ook hoe iemand het zegt... en de non-verbale communicatie erbij. En Ja, dat is nou eenmaal iets wat je niet kunt overbrengen... maar ook niet kunt lezen bij die ander via de telefoon. En tenslotte, net als bij alles is leiderschap cruciaal. Wat ga je nou zo'n gesprek in met een cliënt... die vindt dat de declaratie te hoog is... maar jij staat er volledig achter... dan moet je de declaratie echt ownen. Dan moet je vol zelfvertrouwen het gesprek ingaan... en bereid zijn om heel veel toe te lichten... zodat de cliënt ook jouw toegevoegde waarde ziet... Bedenk dan ook van tevoren, dus voordat je de bespreking ingaat... wat je bereid bent om te matigen eventueel. En ook wat voor legitieme reden jij hebt om te matigen. Want matigen om het matigen is gewoon niet sterk. Dat is een zwakte bot. Het geeft eigenlijk aan dat jij ook jouw eigen waarde niet ziet. En dat is de makkelijkste weg. Het is veel sterker om jouw declaratie te verdedigen. Met goede argumenten laten zien waarom deze declaratie niet te hoog is. Maar eigenlijk wil je dit soort gesprekken liever niet voeren natuurlijk. En daarvoor gelden dus al die tips die ik eerder gaf... om te voorkomen dat je überhaupt dit soort gesprekken hoeft te voeren met je cliënten. Ik hoop dat je ook uit deze aflevering weer waarde haalt... en dat het je aan het denken zet over het hele proces, die hele klantreis... vanaf het intakegesprek tot aan de review... Hoe kun je ervoor zorgen dat de samenwerking zo soepel mogelijk verloopt... en dat de communicatie ook zo optimaal mogelijk verloopt... en dat er zo min mogelijk losse eindjes zijn? Hoe duidelijker jij van meet af aan bent als advocaat... des te soepeler verloopt de samenwerking... en des te meer zou de cliënt genegen zijn om ook jouw waarde te zien. Hij of zij weet hoeveel tijd je aan de zaak besteedt... En als je heel slecht communiceert, heeft de cliënt vaak het idee dat er maar weinig gebeurt. Terwijl er achter de schermen wellicht heel veel gebeurt juist. Wellicht is deze aflevering de aanzet om eens te kijken hoe je dingen kunt optimaliseren. Dat kost misschien even tijd, maar je gaat daar zoveel profijt van hebben. Mocht jij nou ook een vraag hebben, wellicht is er een onderwerp waarvan je zegt... Dat is interessant voor een aflevering. Stuur die vraag dan naar info.marloeskuipers.nl of stuur me een bericht op bijvoorbeeld LinkedIn. En wie weet gaat een van de volgende afleveringen wel over jouw vraagstuk. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren... en ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Tot dan! Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan